0: 各位好啊，今天是2021年的8月13号，是一个周五。前面呢，我是跟大家把用公募基金建立一支组合，然后用再平衡的方式获得能够超越沪深三百的收益，至少是五年这么看下来啊。我觉得呢，很多朋友给了我非常积极的反馈，包括也有很多付费的听友呢，在微信跟我不断的讨论。呃，他的想法，他的逻辑，能不能用其他的指数基金来去替代那两只公募基金主动型的股票基金？我觉得非常好。我就是这样一个希望能够抛砖引玉。我的研究，包括我的方法，一定不是最好的。我希望能够通过这样的方式呢，能够激发起来各位对这个投资方法的兴趣，以及对这个投资方法的研究，能够真正了解和。理解了这样的投资方式之后，找到了一个适合自己的组合，找到了一个自己适合的节奏，这我是非常非常开心的。我记得呢，我在以前的节目里啊，也跟大家说过一个可转债摊大饼，用双低轮动的方式去构建一个自己的实盘持仓的这样的一个节目。那期节目呢，也是得到了非常多听友的反馈，一直到今天。还有人在问白老师，你的摊大饼怎么样了？你的实盘组合能不能发给我看一下？因为我是基本上两周调一次仓，那所以呢，我不能够及时的把我的持仓分享给大家。那我呢是在节目的信息区啊放了一张我已经清仓的可转债持有的时间、到期的收益以及品种和数量的情况，也请各位呢。做一个参考，我呢大概是用了三四万块钱组成了一支二十五到三十只可转债组成的这样的一个呃双低轮动的组合。那我觉得经过这几个月的测试和跑下来之后呢，我准备啊在合适的机会呢能够把这个可转债的双低轮动的实盘啊把它放的金额更大一些。今天我不是来讲这个具体的。方法和具体的标的，以后呢，我会找一个合适的时间专门来去讲这样的一个问题，好吧？那今天呢，还是想给大家带来一个可转债方面的一个知识。我呢，前面呢又把流程的那本《投资要义》啊，它又出了一个修订版，我又把它买回来，仔仔细的已经又读了一遍多两遍还没到，真的是再一次的觉得受益匪浅。他的一些方式和投资的逻辑和理念，对我产生了越来越多和越来越深的影响。那我也是大言不惭的，也希望各位，如果你还没有读过这本书的话，可以去读一下。我和刘成并不认识，呃，我是我只是通过呃非常偶然的机会知道了他，呃，知道了这本书也。知道了他的投资的逻辑，包括以他的呃《破晓笔记》的公众号，我也是一直在看的。那在今天呢，我也想用他在六月二十五号发表的一篇叫《可转债与股票获利的逻辑》的。异同这样的文章，再次给大家带来一些可转债方面的认知和知识点，好吧？有可能这个文章不是每个人都能够听得明白，但是我想我尽可能讲得清楚一些，让大家能够通过这篇文章能够明白可转债和股票投资之间的这种差异和异同啊。那下面呢，就先进入正文。讲完之后，白老师再啰嗦几句。作者说啊，经常有人问我，既然可转债涨的时候像股票，跌的时候呢像债券，那是不是可以等到牛市再买转债呢？其实会有这样的问题，本质上是因为提问者既没有明白可转债获利的逻辑，也没有明白股票的获利逻辑。它有两个不同，第一个呢是获利的原理不同，第二个呢是获利的节奏不同。那首先来看什么叫原理不同。首先呢，一切的超额收益都源自于市场对某些资产给出了错误的定价。这句话其实非常的深刻，各位可以去好好理解一下。那价值投资者呢，通过股票获利，本质上是依靠市场对该上市公司的资产的定价有误。比如说啊，在香港上市的某内地公司，该公司呢几乎没有负债。这家公司呢，在内地拥有很多座的写字楼、商场、酒店以及其他的一些产业，其中一座楼的市价就大于该公司当前的总市值，也就是说，按照当前的估值，其他的资产除了这这座楼以外，几乎等于白送。那么这种情况下呢，投资者的超额收益来源于资产的定价的扭曲。这家公司的运营效率并不算高，现金分红呢占。整个净利润的比例也不算很高，但是呢，由于资产本身啊打了三到四折，则投资者获得的利润和分红相对而言就非常非常的丰厚了。而可转债呢，它的逻辑是不一样的，一张转债的价格是一百块钱，溢价率是百分之十，那么它对应的正股呢未必是低估的。甚至极有可能是高估的。即便是如此啊，满足上述条件的可转债，就是呃一百块溢价百分之十，在历史上往往会有相当不错的收益。这其中的原因呢，不是因为市场对公司的资产定价扭曲了，而是因为市场对可转债所隐含的期权价值没有给出合理的估值。这句话本身就很绕了。如果你不明白的话，你可以再去看一看可转债它的债性和股性，以及它其实是有一张看涨期权的债券这样的基本的它的素质，好吧？那么一张转债呢？如果拆开来看，就是纯债加上看涨期权，或者是或有或无的看跌期权。那一张可转债价格100块，溢价率 10% 则意味着该转债对应的股票价格只要上涨 10% 再涨的部分就会全部体现为可转债的收益。比如说，该股票上涨百分之七十，则可转债的收益就是百分之六十。它要先把它那个溢价率给抹平了。这里的不对称呢，在于即便是高估的股票，即便是严重高估的股票，其价格依然可能继续的上涨翻倍，甚至是翻几倍。在证券市场中啊，股票的市值在牛市呢与熊市中相差的估值五倍、十倍甚至更多都是极其常见的。就连当年的中石化、中铁建这样的巨兽，包括当年的中车这样的巨兽亦是如此。因此啊，一张价格一百块，溢价率百分之十的。正股高估的可转债，它面临的局面有可能是这样的：第一种情况呢，是哪怕正股最终会跌，但短期内依然有可能涨，依然有可能会跌。那么，如果正股涨了，转债就会随着股票一起涨；如果正股跌了，转债到期还本付息，不随股票一起下跌。下跌，当然这个是在不违约的前提下。第三，如果正股下跌，转债还是有很大的可能去下调转股价。即使呢不考虑这一点，单纯的考虑一和二，也是足以带来超额收益的不对称性，就是大家伙可能把它的看涨期权给定价扭曲了。因此呢，回到前面的问题，是不是可以等到牛市再来买可转债？答案是不能。也不可能，因为什么呢？因为可转债获利的本质就是上涨时的收益与下跌时的损失是不对称的。如果你知道什么时候会有牛市，那么这种不对称呢，就是毫无价值的，因为对你来说根本没有下跌，只有上涨。同样呢。如果你知道什么时候有牛市，你买股票的时候其实也不用看估值，毕竟从统计上来看，牛市中估值高的股票涨幅未必小，高估的时候其危害于下跌的时候深不见底。这个是它获利的原理不同。我知道这些可能通过白老师的嘴巴讲出来，你未必有一个最直观的认识。那因为这个情况下，可能就是你对可转债。他没有完全的理解。他下跌的时候看的是债性，他上涨的时候看的是股性。当他的股票是不上涨的时候，他依然可以通过下修可转债、下调可转可转价格来去增厚他整个这张转债的价值或者是价格。我们再来看什么叫获利的节奏不同啊，股票的。股权属性和可转债的纯债加上期权属性呢，决定了这两个品种都是在牛市呢获利更丰厚。但是呢，相比之下，可转债对牛熊周期的依赖度更低，在系统性的牛市中，收益呢也比股票略低一些。有人会说，那我既然知道它会涨，干嘛不去买正股？没错，如果你确认它会涨，你当然应该去买它的正股，而不是可转债。但是你能不能够承受它不涨反而下跌，或者是下跌非常多的情况下呢？比如说正股跌了一半，可转债可能也就跌百分之二十。你是要上涨的那种不确定性，还是要下跌的时候它有底的这种确定性？另外一方面呢，与股票相比，不同可转债之间同涨同跌的特性更弱。换句话说，在一个完整的牛熊的周期中啊，可转债的收益分布更加的均匀。这种看上去更加均匀的现象，主要呢是由两个原因所导致的。第一呢，不同可转债的溢价率不一样，因此呢，即便是面对一个像07年、09年、15年这样的系统性的牛市，可转债的涨跌也会非常的不同步。比如呢，一个溢价率百分之十的转债呢已经翻倍，另外一个溢价率百分之百的转债可能刚刚涨了一点点。这个特性呢，也导致了可转债的投资者在一个系统性的牛市中更容易吃到第二口。毕竟投资转债的时候呢，只要能够买到在一百块附近的转债。但是作者强调啊，专门打了括号，只买到一两只是不行的，一定要分散。那么这个时候呢，你就不必去猜测。市场何时会崩？第二，可转债有下调转股价这个极为特殊的 bug 去加持，很多的时候呢，可以在股票跌下去又涨回来的过程中实现收益。这个呢，就是作者所讲的股票和可转债获利的节奏不同。的核心原因，我相信也有很多朋友听了我这种比较苍白的讲述之后，也未必能够想得明白、听得清楚。那我想这样啊，在下面的一段时间呢，白老师会给大家带来几期专门是可转债的节目。我想通过我的这种呃学习、思考和我的操作，让大家呢。对这个投资的方法和品类呢，彻底的明明白白。那至于说你要不要做它，你要不要用这样的方式去打理你的资产配置和收益，那我觉得自己做判断。但是我只有一个终极的底线，就是我们在做任何的判断和决定之前，一定要知道我们。做的是什么判断？我们选择的那几个不同的东西到底是什么东西？我们不是懵，也不是猜，而是我们多种武器在身、多种能力在手的时候，选择一个最适合我们的风险承受和我们的知识体系，以及甚至是我们个人的性格特征的投资的方法。好吧，那就这样。祝各位周五工作愉快，周末好好休息。再见。